0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקר הביטחון הלאומי. הנושא שלפנינו, החטופים שלנו בעזה, שחרור החטופים, בין אם באמצעות פעולות צבאיות כבמה זו שראינו השבוע, או באמצעות משא ומתן על עסקת חטופים, וגם על זה מדובר, ומתנהלים המגעים בעניין הזה. על כל זאת, נשוחח עכשיו עם יורם שווייצר, ראש תוכנית המחקר. על טרור ולוחמה בעצימות נמוכה. שלום רב יורם.
1: שלום שלום.
0: בוא נתחיל מהאירוע החם ביותר שעליו אנחנו מדברים כבר אה, מרגע התרחשותו, שחרורם של שניים מהחטופים בלב רפיח, פעולה הירואית שאולי לא הייתה כמותה, אה, לפחות בהיסטוריה הקצרה שלנו, אה, ואנחנו רוצים להבין בעצם את ההיתכנות של עוד אירוע כזה או אירועים כאלה, הלוואי ככל ש... זה יסתייע, כמובן, שיסתיימו גם בהצלחה מלאה.
1: כן, אז כמובן כולנו שמחים ומאושרים על ההצלחה של הפעולה והנועזות ברורה. אני לא בטוח שזה האירוע בהיסטוריה של מדינת ישראל, כמו שמציגים אותו, למרות שהוא אירוע חשוב, ואני אומר שוב, לשמחת כולנו ולעושרנו, הוא גם הצליח ובלי נפגעים. יחד עם זה, צריך לזכור שאנחנו מתמודדים פה בעצם עם אירוע, שהוא אירוע של אה, כמו... פיגוע התבצרות עם בני ערובה המוני. ולכן, ברור לנו שאי אפשר לעשות את פעולות השחרור האלה אה, באופן גורף, שיביא לשחרור כל בני הערובה. אה, בלב
0: שטח אוריין, בזור... שהוא בעצם כמו... מבצ... הגדירו את זה... ב... זה כל אירוע אה, כזה. אירוע... זאת, מבצרו של חמאס בנה לעצמו מבצר שבתוכו גם יש... מקומות שבהם הוא דאג להסתיר היטב ולבצר אותם בתוך כל המבצר הזה שנקרא רצועת עזה, ולכן זה מקשה שבעתיים את היכולת להגיע לחלץ בלי פגע.
1: כן, אם מסתכלים על האסטרטגיה, ההגנה של חמאס, היא בנויה משתי שכבות, שכבה אחת זה שכבת המנהרות, והשכבה השנייה זה לצערנו החטופים. זו חלק מאסטרטגיית הלחימה שלו, והיא כמובן מקשה עלינו, בעיקר, עוד פעם, שני השחרורים שהיו, בסופו של דבר המוצלחים למעט האסון שקרה עם שלושת החטופים, עם אלון שמריז, אלטלאלקה, סאמר אלטלאלקה ויותם חיים, שבסופו של דבר נהרגו, הם שחררו את עצמם, ואחרי זה קרה האסון. בסופו של דבר מדובר באסטרטגיה חמאסית שמתמגנת לא רק באזרחים שלהם, אלא גם בבני ערובה, כחלק מהלחימה שלהם נגד צה״ל, וכמובן שמדובר פה בעצם בשורה של... בני ערובה שמפוזרים בכל מיני מקומות והיכולת לשחרר אותם בפעולה צבאית היא מאוד נמוכה. מדי פעם זה קורה, אבל זאת לא האסטרטגיה שתביא בסופו של דבר לשחרורם של החטופים.
0: וזה גם משליך ישירות על הנושא הבא שלנו, שהוא המגעים <אז> לעסקה לשחרור של חטופים. נזכיר שבחודש נובמבר, בואכה דצמבר, הייתה עסקה מוצלחת אחת שהצליחה להביא לשחרורם של כ-80 בערך. מבין החטופים שלנו בעזה, בעיקרם נשים וילדים וגם מעט גברים, אבל זה נקטע. היה המסע ומתן שהתנהל בעצם ברציפות, כל פעם העריכו את ההפוגה לצורך שחרור של עוד חטופות וחטופים. בסופו של דבר חמאס לא עמד בתנאים, ישראל החליטה שהיא מפרה את הפסקת האש, או יותר נכון חמאס הפר וישראל... המשיכה את המהלך הצבאי והגענו למצב שבו היום אנחנו אחרי השתלטות כמעט מוחלטת על ח'אן יונס ועל סף כניסה אולי לרפיח, נושא שגם הוא בסימן שאלה. והמבצע שעליו דיברנו לפני רגע, יש משא ומתן שמתנהל כבר לא ברצף אבל בכמה פגישות במהלך השבועות האחרונים, היה מפגש בפריז, שבו נכחו ראשי השירותים שלנו, היו מגעים עם החמאס אה, על ידי הקטרים והמצרים, ועכשיו מפגש בקהיר בנוכחות ההרכב שהיה בפריז, וגם כנראה נציגות של חמאס שלפחות תהיה בקשר עם המתווכים. קודם כל, הערכה כללית שלך לגבי ההקשר של האירוע הזה, אה, מה חשוב להבין, למה, מה חשוב לתת את הדעת. וגם מה הסיכויים של דבר כזה להצליח כעת?
1: כן, יש פה הרבה שאלות. אז קודם כל בואו נתחיל רגע, נשים את, את ההסכם. אנחנו כדאי שנקרא לזה הסכם, אנחנו מדברים על עסקה ואנחנו מדברים על בני אדם. אנחנו כל הזמן שוגים במינוח הזה, בסוף זה בני אדם שלנו, אזרחים משלנו, שלכן גם החובה להחזיר אותם. תראה, ההקשר הרחב יותר, שמכיוון שנקלענו מעבר לטרגדיה של, של ההיקלעות למלחמה ולמלחמה מהסוג הזה, כדי שבמצב הגרוע מאוד שאנחנו מצויים בו בשל מספרם של החטופים שנמצאים בידי החמאס אין סיכוי בעצם לצאת טוב מה, מההסכם הזה צריך לנסות להכניס את הנושא הזה, את, ה, את הצרה הזאת שנקלענו אליה ואת המחיר שאנחנו נשלם ונדבר עליו אחרי זה לתוך קונטקסט רחב יותר הקונטקסט הרחב יותר הוא שמדינת ישראל כדי לחפות או להכניס את המכה הטקטית שאנחנו ספגנו ועוד נספוג בהסכם החטופים צריך להכניס את זה לקונסקסט רחב יותר אסטרטגי שבו ישראל יכולה לזכות בהישגים אסטרטגיים יותר חשובים ולצמצם את ממדי המכה שההסכם הזה יגרום לנו. למשל, להציע ללכת על הציר האסטרטגי האזורי לנסות להתחבר למדינות השלום, מה שנקרא, גם הישנות הוותיקות, גם החדשות, אלה בפוטנציה, כמו סעודיה המפרציות, ולנסות להגיע לאיזשהו הסכם שבסופו של דבר מקטין ומכה את החמאס ואת הציר ההתנגדות שהוא שייך לתוכו, הציר האיראני-שיעי, יחד עם חמאס וג'יהאד, הפלסטינים שהם לא חלק מהציר השיעי, אלא בציר המורחב, ולנסות בהתמודדות הזאתי להשיג הישגים אסטרטגיים כדי לעמעם את המחירים של ההסכם הזה. זאת נקודה חשובה. צריך לזכור שגם כל ההסכם וכל הלחצים שישראל נתונה בהם סביב הדחיפה הבינלאומית להסכם, נובע בין השאר מהעובדה שרוצים לגמור את האירוע פה, רוצים למנוע התלקחות בצפון, ובינתיים נסראללה קשר את הלחימה בצפון יחד עם הלחימה בעזה יש uh, סוגיות uh, האמריקאים מתעניינים יותר בסין ובבלימת רוסיה באוקראינה שכרגע זוכה לשקט ובמניעת מלחמה ובמניעת משבר גז ובמניעת משבר במפרס הכלכלי. כל אלה הם המסגרת הרחבה יותר שישראל חייבת להתקדם בה וללכת עם הציר שלה, גם, של המדינות, גם הציר האזורי וגם הציר הגלובלי עם ארצות הברית כדי להקטין את הנזק של העסקה ולאשר לעסקה עצמה, להסכם עצמו צריך לזכור שהחלק הקודם של, ה... של, ה... של, ה... של שחרור החטופים שלנו, הנשים וה... והילדים, חלקם של הנשים והילדים, היה מבחינת חמאס רצון להוריד את הסרח העודף הזה בראייתו ואת ה... ההחתמה שלו בהחזקתם. ולכן הוא היה מעוניין לתת את זה, זה היה אינטרס שלו. והאינטרס הזה היה במחיר נמוך מאוד בצד הישראלי. אנחנו שחררנו נשים וילדים קטינים שלא הייתה להם שום משמעות, ולכן זה היה הסכם נוח מבחינת ישראל. כמובן שההסכם הבא יהיה הרבה יותר דרמטי, מעבר להסכם הקטן שעוד יהיה כנראה בחלק הראשון, כפי שחמאס מדבר עליו, שוב, שהוא סוג של הסכם הומניטרי, גם שם המחירים הגדולים שחמאס רוצה לא יהיו כנראה שמה. אבל לחמאס יש עניין במחיר הכבד.
0: כרקע... או כהקפלה, מדובר הרבה בתקשורת הישראלית על עסקת שליט. ואני רוצה לשאול אותך באמת לגבי הכישור הזה שעושים בין מה שהיה בעסקת שליט לבין מה שקורה במציאות היום, מה קשור, מה לא קשור, ואיפה זה נמצא ברקע שלך כשאתה בוחן את מה שלדעתך עומד על הפרק עכשיו במגעים על העסקה הגדולה, ההסכם. המתגבש עם חמאס, לעומת מה שהיה במה שמכונה עסקת שליט. בוא דבר אחד נוריד
1: מסדר היום, הפופוליזם הזה שאומר, הנה הוצאנו את סנואר, וסנואר הוא זה שבעצם נתן לנו את המכה. בוא נשים ככה, קודם כל סנואר הוא לא האדריכל היחיד של האירוע הזה. דף לפחות שותף מלא בגיבוש האסטרטגיה ובהכנת הכוחות, וגם אח של סנואר, מוחמד סנואר, וגם אה, מרואן עיסא, שלושתם לא שוחררו בהסכם שליט. היחידי ששוחרר בהסכם שלי זה סנואר, אני לא מבטל בחלקו, הוא בטח הדמות הייצוגית, הוא דמות שהיא מדינית וצבאית, ולכן חלקו באירוע הזה הוא ברור, אבל הוא לא לבד, ושלושה הנוספים הארכיטקטים של האירוע, הם לא קשורים להסכם שליט. בנוסף לזה גם ארורי, סאלח ארורי, גם אותו צריך להזכיר, שהזכירו אותו למרות שאני לא בטוח שהוא היה שותף סוד עד הרגע האחרון ובינתיים עזב אותנו, גם הוא לא שוחרר בהסכם שליט. כך שכל הטענות הפופוליסטיות שמנסות לחבר את מה שנקרא עסקת שליט, את הסכם שליט, לאירוע בעזה, לדעתי מעבר לעובדה שהם רצו, התעודדו מהעובדה שישראל משלמת מחירים גבוהים, אין קשר בין שני האירועים האלה וכדאי לשים את זה על, על המדוכה, על פי נתונים.
0: אז מה כן בכל זאת יכול להיות רלוונטי? ובואו נפרוט את זה לפרוטות. מה חמאס לדעתך צפוי לדרוש? באיזה אסירים אה, מדובר? אה, וקודם כל אולי גם להבין איך זה משרת את חמאס מבחינה ארגונית וגם אולי מבחינה תדמיתית. תראה, אני אדבר
1: על האסטרטגיה של חמאס שהיא מעניינת פה. קודם כל לחמאס יש דרישות שהן דרישות מחוץ למסגרת של ההסכם על סביב האסירים. יש לו דרישות מאוד מאוד גבוהות, מאוד euh, נחושות, שאיתן צריך להתמודד ולא לקבל בהכרח כל דרישה שלו. זה נושא של הפסקת המלחמה באופן מלא, השגת כוחות צה"ל. אה, הוא מדבר על, על אל-אקסה, על החזרת הנתונים באל-אקסה לסטטוס קוו אנטה ובלי עליית יהודים להר הבית. הוא מבקש שיפור תנאי האסירים, מה שאולי אינדיקטיבי לכך שהוא לא מדבר על שחרור מלא של כל האסירים ויש לו דרישות ליבה כפי שזה פורסם בתקשורת אנחנו צריכים להגיד פה באופן מלא וברור שאנחנו איננו מצויים בפרטי העסקה ומה מתנהל במגעים שנמשכים ו... ומתגברים ועכשיו ראינו את האנשים הבכירים הישראלים שהיו בפריז ואולי גם מגיעים לקייר ולכן אנחנו קודם כל נגיד שאנחנו לא יודעים את הניואנסים הקטנים אנחנו יודעים מה שפורסם על ידי אל äh, כמדומני äh, öh, שמייצג את חיזבאללה, שכאילו הוא מצוי בעניינים. דרישת הליבה, בניגוד למה שרץ בתקשורת ומדברים, אצלנו בישראל מדברים בעיקר על מספרים. לדעתי, ריקון בתי הסוהר. כפי שזה נראה כרגע, זאת אסטרטגיה מעניינת של חמאס, הוא לא מדבר כרגע על ש... ריקון כל בתי הסוהר. מדובר כיום על כ-9,000 עצורים. אחרי
0: אלה שנעצרו בשבעת גולדור. כולל,
1: כולל אלה שנעצרו הנוספים, בערך מדובר על כ-9,000 עצורים. חמאס... מדבר כרגע, לפחות לפי הדרישה שפורסמה על ידי העיתון שמזוהה חיזבאללה, מדבר בערך על 1,500 אסירים כבדים. מתוכם הוא מעוניין במעל 500 אסירים עם מאסרי עולם. זאת הדרישה, דרישת הליבה שלהם, 1,500. מתוכם למעלה מ-500 אסורי עולם, מכל הארגונים. וחמאס, הוא, הוא שומע את השיח הישראלי, השיח הישראלי מתמקד במספרים, הוא לא ביקש את, את כל הקופה. הוא ביקש, או דורש, 1,500 פלוס, מתוכם אסירי העולם מכל הארגונים, כי יש בהם גם, גם סמלים וגם כאלה שחשוב לו לא לשחרר אותם.
0: אלה, אבל תשמע, אלה, אלה מספרים באמת גבוהים בהשוואה למה שהיה בשלב הראשון. אתה אומר, בלי קשר לשאלה איך ישראל מתמודדת עם הדרישה הזאת, אתה חושב שבאמת חמאס חושב... בצורה רצינית על אה, מענה ישראלי אה, פשוט לתשוב, לשאלה, לדרישה הזאת. אה, אין בעיה, אנחנו מוכנים לשחרר 1,500 אסירים, או שיהיה פה מיקוח על כל אסיר ואסיר, מי הוא, מה הוא, אה, מה מדרגת המסוכנות שלו, וזה יכול באמת להגיע למשא ומתן מאוד ארוך ואפילו סיזיפי.
1: אני ברשותך אייצג את החמאס, למרות שאני לא... אה, מ... אנחנו מנסים לא להבין חוב... את החמאס, לא, לא, לא מחובביו. לא לא אבל חבר. אתה חוקר אותו הרבה מאוד אה, שנים. לא מחובביו. אני חושב... שלאור המספרים שיש בידי חמאס, חמאס, קרי, סנואר, איסא, דף, משוכנעים, משוכנעים שהם ישיגו את המספר הזה. וחשוב להם, תזכור, מתוך זה, פחות חשוב להם המספרים. לנו 1,500 נראה מספר עצום, ובצדק. אנחנו כשנגלה מי האנשים בישראל, כשנתמודד עם, המ... עם, ה... עם הדמויות, שמה תהיה לנו המכה התודעתית הקשה. אבל חמאס מעוניין ומשוכנע שיש לו מספיק מנופים, בגלל הכמות חטופים שיש לו בראייתו, משוכנע שהוא ישיג את המספרים האלה. אני מזכיר, סנואר בזמנו זרק לנו איזה מספר 111, אתה זוכר? שהוא דיבר על זה, היום הוא מדבר על מספר יותר גבוה. אנחנו אז נראה לנו מספר מופרך. חמאס משוכנע שהוא יכול להשיג אם תהיה עסקה, אם יהיה הסכם בסופו של דבר, גם הוא ייאלץ לוותר על כמה מהתנאים הצידיים שלו, שמבחינתו המרכזיים, אמרנו אל אקצה והשגת הצבא והפסקת הלחימה. הפסקת הלחימה יכול להיות שהוא ישיג כי אנחנו לפחות זמנית. חמאס מעוניין בעיקר באסירי העולם שהם החשובים לו מהשאריות של ההסכם הקודם. הוא משוכנע שהוא יכול להשיג את זה, היה ותהיה יהיה הסכם, הוא ישיג בוודאי מבחינתו חלק גדול מהאנשים. לא חשובים השמות, יש אנשים ספציפיים שהוא רוצה. יש
0: שיטת בין חלק גדול ל-1500. אתה חושב ש-1500
1: זה מספר גבוה. חמאס חושב שהוא ויתר בראייתו על ריקון בתי הכלא, כי היה לו את כל הנתונים להשיג את זה. אפילו אם תיקח מתמטית, למרות שאין פה שום קשר למתמטית. אז השאלה שוב, האם
0: חמאס עד כדי כך, אני לוקח את זה עכשיו לכיוון ההפוך, מוכן להגמיש את עמדתו, כי בסופו של דבר הוא יכול להיות, איך נגיד, בשאיפה אינסופית, ש... חתירה אינסופית לשחרור אסירים, וזה יכול להתבצע גם לאו דווקא בעסקה הזאת. תראה, חמאס התעקש,
1: וזה מה שהוא רוצה, זאת דרישת ה... הליבה שלו, לקבוע... כ-500 פלוס מינוס מהאסירים שישוחררו. מתוכם, את אותם אסירים כבדים של מאסרי עולם, בעיקר את אלה שלא, שלא שוחררו בהסכם שליט, על זה הוא יעמוד, והוא מאמין שיש לו את, ה... את מספר בני הערובה שישיג לו את זה. ושמה יהיה משא ומתן. ישראל תיאלץ לשלם את השמות. אני חוזר שוב, מבחינת ישראל יש פה שתי בעיות. מבחינת הציבור הישראלי, כולנו, כשנראה את המשוחררים, יוצאים אם היה ות... ויהיה הסכם. זאת תהיה מכה נוספת, תודעתית קשה, לצפות באנשים, לצפות באנשים עם הרקורד שלהם. זאת תהיה מכה אחת. המכה החשובה, לא פחות ויותר אסטרטגית, זה שבתוך האנשים שחמאס דורש לשחרר וכנראה ישיג את שחרורם אם יהיה הסכם, זאת ההנהגה הבאה, חלק מהם הבכירים שבהם, הבולטים שבהם, לא אזרוק לך שמות, למרות שאני מכיר חלקם גם באופן אישי, יהיו חלק מהנהגת חמאס הבאה. הם ישתלבו בהנהגה. וזה כוח. אני פחות מוטרד, למרות שזה אה, יעלה לנו אה, גם בדם וגם בדמים, גם בלב, אני פחות מוטרד מאותם רצידיביסטים, אלה שחוזרים לעשות את הפיגועים, שזה מה שכל הזמן סופרים בחוץ, שחזרו לעשות פיגועים עם אנשים שמשוחררים. הכבדים שבהם... אם יחזרו, יחזרו לעמדות הנהגה. אלה שמבצעים את הטרור, שבתוכם גם אנחנו מניחים שיהיו גם כאלה שיבצעו טרור, מאותם המשוחררים הקלים לכאורה, אלה חוזרים לבצע טרור, אבל צריך לזכור שוב, שלא מדובר באיזה כוכבי NBA מקצועיים בתחום הטרור, שבלעדיהם אין לפלסטינאים מי שיעשה פיגועים. זה חמור, אנחנו שונאים את זה, אנחנו מבכים את האנשים שנהרגים על ידי המשוחררים, אבל זה לא ההישג החמאסי. הבנתי.
0: Uh, ועוד דבר שאני רוצה לשאול אותך לסיום, uh, האם החמאס מנסה דרך ההסכם העתידי uh, גם לעשות שריר מול הרשות הפלסטינית? אני שואל אותך מול פתח, כי אני זוכר שבאירוע הקודם היו הרבה משוחררים ואפילו משוחררות שהשתייכו ארגונית לפתח, ויש פה בעצם איזה ניסיון. איך נגיד, לדחוק עוד יותר את uh, התנועה שטוענת לכתר על ההנהגה הפלסטינית דרך העניין הזה של עסקת שחרור.
1: נגעת בנקודה מאוד חשובה שהיא כל הזמן עולה גם בשומר חומות וגם בשאר המערכות שחמאס היה מעורב בהן. היריב המרכזי של, של חמאס זה הפתח, זה הרשות. הוא רוצה להשתלט על הרשות ולהקטין. את, ה, את היכולות של, של, של הרשות, בוודאי את הסטטוס שלה, ולהחליף אותה. זאת מטרת ליבה של חמאס. בשחרור, הרי בין המשוחררים של אסירי העולם, חלק יחסית קטן, בוודאי בהשוואה לפתח, זה של אנשי פתח, המשוחררים, אסירי העולם. זאת... חמאס רוצה להוכיח שהוא זה שמשחרר עבור כל העם הפלסטיני את העצורים הוותיקים הסובלים. זאת מטרת ליבה. אחרת מבחינתו, ברגותי לא נורא חשוב לו. אפילו אחמד סעדאת מהחזית העממית לא נורא חשוב לו. אבל הוא התעקש עליהם כי הם סמלים והוא יכול להציג את עצמו כמי שמצליח להביא לשחרור למען כל העם הפלסטיני. זאת מטרת ליבה. ברור לגמרי.
0: אז הקפנו, אני חושב, בעצם את כל הנושאים שקשורים, ש... מסבירים את האסטרטגיה של חמאס בהקשר הזה, של שחרור האסירים, חוץ מכמובן לדון באסירים עצמם, שמבחינתנו הלוואי ויננקעו בכלא עד יומם האחרון.
1: אנחנו, האמת שעוד לא התחלנו, ואני לא בטוח שההסכם הזה הוא קרוב, ועוד הרבה הרבה מתח ועצבים יהיה לנו פה, אם ועד כאשר, עד אשר תהיה עסקה. אני רוצה להגיד שוב, למרות המחירים שציינו, חשוב לי להגיד, מבחינתי, אני חושב שערך הליבה הישראלי הוא חשוב יותר. אנחנו כחברה ישראלית, אם אנחנו לא נחזיר את החטופים האלה ולא נעשה מאמץ להחזיר את כל החטופים האלה הפגיעה בערך הליבה הישראלי שמחזיק אותנו אנחנו ראינו פה את החברה הישראלית כאשר הממשלה פחות מתפקדת, החברה הישראלית יצאה החוצה והיא זאת שמרימה גם את הלחימה וגם את הטיפול באוכלוסייה המפונית וכו' ולכן ערך הליבה הזה של החזרת החטופים גובר על הסיכונים שטמונים, ויש סיכונים שטמונים, חלק מהם ציינו, בהסכם כזה. זאת... זה יותר חשוב. לא עכשיו, לא מיד, לא ויתור על ירושלים, לא ויתור על, על הישגי המלחמה, זה ערך ליבה שאם לא נשלם אותו, אנחנו נתקשה להשתקם, ולכן זה גובר.
0: זה גם מה שאנחנו אה, רואים אפילו בפעילות הצבאית, כולל מה שהיה... Uh, השבוע עם שחרור החטופים, חותרים לזה בכל הכוח, אתה אומר, בין אם זה באמצעות המהלכים הצבאיים, או כמובן דרך המשא ומתן. תודה רבה, יורם. תודה רבה.